0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Und wir wollen wieder miteinander in diesen Sonntag starten. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen wieder mit dabei sind. So wird das ein schöner Tag. Nun, vielleicht erinnern Sie sich, die Sendung vor einer Woche hatte ich mit der Nachricht beendet. Endlich beginnen die Mittagsgebete auf der Landesgartenschau in Ingolstadt. Und die Sendung heute werde ich genau damit beginnen. Wie war die Premiere? Was erwartet da die Besucherinnen und Besucher? Und dann schließen wir die willibaldswoche im Bistum Eichstätt ab mit einem Rückblick. Und wir werden auch die Lebensmittelretter von Herpersdorf hochleben lassen. Das und noch mehr jetzt in der ersten Stunde von 8 bis 9 am Sonntagmorgen mit Radio K1. Ich darf euch
2: ganz herzlich bei unserem ersten Mittagsgebet in der Gartenschau begrüßen, hier an unserem Ort, am Kraftort des Glaubens. Wir Nun
1: geht es Kreuzfahrt endlich des los. Des Seit dem vergangenen Montag findet Sonen jeden Tag auf der Landesgartenschau in Ingolstadt ein Wir Mittagsgebet statt. Mit Immer um 12 Uhr im Schöpfungsgarten. Dieser Kraftort des Glaubens wurde angelegt von der evangelischen und katholischen Kirche. Gemeindereferentin Ursula Gerl hat die Premiere gestaltet.
2: Ja, ich habe mich so gefreut, überhaupt auf dieses Mittagsgebiet. Und dass jetzt endlich stattfinden, ist schon super toll. Ich hoffe, dass sich das jetzt ein bisschen einpendelt. Welcher da,
1: Gedanke war denn, denn heute wichtig?
2: Heute war mir wichtig, dass dieser Garten als Kraftort, dass das auch ein bisschen im religiösen Sinn jetzt überspringt. Und darum habe ich auch als religiöses Thema die Samariterin am Jakobsbrunnen genommen.
1: Gemeinsam singen und beten, ein Gedanke zu einem Bibeltext, zehn Minuten innehalten, Kraft tanken. Das kommt an.
2: Sehr gut, es war beeindruckend. Ich bin gerne im Freien, wenn sowas ist, auch in der Kirche, wenn sie es im Freien machen.
1: Und tatsächlich sind auch einige dazu gestoßen, die ganz zufällig vorbeigekommen sind.
3: Ja, weil einfach durch Corona kein Gottesdienst war und es war mir jetzt ein Bedürfnis, dass ich mich dazusetze. Das hat mich angesprochen, hier auch im Freien mit den Pflanzen drumherum.
1: Ja, weil mich das hier interessiert, war ja schon der Gedanke mit dem Schöpfungsgarten irgendwie zu schauen, mal irgendwo, was sich dahinter verbirgt. Und ich bin stehen geblieben, weil ich natürlich alle meditativen, und spirituellen Elemente, ja, also auch berufswegen, also ich bin selbst Pfarrer irgendwie. <lacht> natürlich interessant finde. Und ähm, ja, so diese Momente um 12 Uhr mittags irgendwie hier in der Natur, das ist spannend und interessant, ja. Ein Anfang ist gemacht. Die Mittagsgebete werden von verschiedenen kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Ingolstadt vorbereitet, von Ehrenamtlichen wie Hauptamtlichen. Täglich um 12 Uhr im Schöpfungsgarten auf der Landesgartenschau. Damit will man den Besuchern drei Dinge mit auf den Weg geben meint Diakon Thomas Gerl.
4: Zunächst einmal ein Moment der Stille. Heute ist ja nicht viel los, aber wenn viel los ist, ist auch viel Trubel. Also man kommt in der Landesgartenschau nicht unbedingt zur Ruhe. Und das kommt man hier aber bestimmt in diesen 10, 15 Minuten. Und dann zum Nachdenken. Man verbindet, denke ich, Erfahrungen, die man mitbringt, mit dem, was man hier sieht. Und dann kommt noch Input von uns. Diese drei Dinge müssen vielleicht ganz gut oder sollen gut zusammenklingen.
1: Nun ist sie also zu Ende gegangen. Die Willibaldswoche, Jahr für Jahr der Höhepunkt im Bistum Eichstätt. Da denken die Gläubigen, an den Gründer ihrer Diözese, an den heiligen Willibald. Auch in diesem Jahr allerdings nicht hier zentral in Eichstätt, sondern wegen Corona in den acht Dekanaten. In Verbindung bleiben, hieß dann auch sinnigerweise das Motto. Da gab es zum Beispiel eine Open-Air-Lichternacht für Jugendliche in Stopfenheim. Das liegt in der Nähe von Weißenburg. Im Mittelpunkt ein Gottesdienst mit verschiedenen Stationen erklärt Jugendreferentin Monika Hiller.
5: Man kann einfach an seinem Platz sitzen bleiben, der Musik lauschen, einfach persönlich Jesus in der Eucharistie begegnen. Es gibt die Möglichkeit, seine Sorgen, alles, was einen gerade so bedrückt, auf einen Zettel zu schreiben und ins Feuer zu werfen, es einfach verbrennen zu lassen und, und so einfach Gott zu geben, der sich drum kümmert. Es gibt eine Fürbittstation und ganz besonders, eben weil unser Bischof da ist, auch eine, eine Einzelsegensstation. Das freut uns natürlich sehr, dass der Bischof da auch bereit ist.
1: Und genau das hat auch den jungen Leuten so gefallen, dass der Eischütter Bischof extra zu ihnen gekommen ist.
3: Es war was anderes. Es war schön im Freien und man hat auch so Stationen gehabt, wie jetzt nicht so ein normaler Gottesdienst, sondern kann konnte auch wirklich sich verschiedene Stationen raussuchen die man eben mit Jesus zusammen teilen will. Mir hat es sehr gut gefallen, weil man hat halt auch Zeit bekommen, sich selbst mit Jesus auseinanderzusetzen. Ich fand es schön, dass es draußen ist. Mir
5: hat, haben die Worte vom Herr Bischof sehr gefallen. Und ja, ich fand es insgesamt sehr schön.
1: Szenenwechsel von Stopfenheim nach Heidenheim. Hier hat Walburga, die Schwester des heiligen Willibald, ein Kloster geleitet. Martha Gottschalk, Referentin für Frauenpastoral im Bistum Eichstätt, hat daher zu einer historischen Pilgerwanderung eingeladen.
3: Inspiriert durch einen Faden, den ich aufgenommen habe mit der Lebensgeschichte der heiligen Walburga, habe ich mich auf die Suche gemacht, wie wohl das Leben im 8. Jahrhundert, in der Zeit, wie Willibald und Walburga unterwegs waren, zu leben war. Und habe eine ganz spannende Welt entdeckt. Und meine Mission ist es, davon zu erzählen, neugierig zu machen.
1: Auf dem Weg erzählt sie immer wieder über das Leben im Mittelalter und über das Wirken der Bistumsheiligen. Rund 50 Kilometer sind die Reisenden in der Willibaldswoche unterwegs.
2: Jetzt sehr gut gefallen und. Also die Motivation war einfach, weil wir aus
5: St. Wunibald auch kommen, aus dieser Vereingemeinschaft. Und mir gleich aufgefallen ist, dass der Wunibald einfach zu der Waldburger und zum Willibald passt. Und die hat sich super lebendig vorbereitet und die
2: Natur war super. Mir hat es gut gefallen, dass es eben auch so eine kleine Gruppe war, dass man zusammenbleiben konnte, auch miteinander diskutieren und reden konnte.
5: Ich fand es auch toll, dass die Martha sich dementsprechend gekleidet hat und dass wir so viele Sachen von Wunibald und Willibald auch gelernt haben.
1: Im ganzen Bistum fanden in den vergangenen Tagen also Gottesdienste zur Willibaldswoche statt. Es gab auch Vorträge, Wanderungen. Die Ehejubilare durften auch in diesem Jahr wieder feiern. Das alles eben gut verteilt. Ja, und auch die Ministrantinnen und Ministranten haben sich an der Willibaldswoche beteiligt. Sie haben sich auf Schatzsuche begeben. Sie mussten einen Zahlencode lösen und dazu verschiedene Aufgaben erledigen. Ganz viele Vereine haben mitgemacht, auch die Minis von St. Josef in Ingolstadt.
3: Also ich fand es lustig und ich habe auch ein bisschen mehr über den Willibald kennengelernt, weil ich wusste auch nicht direkt, wer das jetzt war und was der so gemacht hat.
6: Es war das erste Mal, dass wir so einen Tag gemacht haben. Also wir haben schon viele Minitage gemacht, aber zum Willibald-Tag glaube ich noch nicht. Es hat sehr Spaß gemacht.
5: Also die Station, die mir am meisten gefallen hat, war die Station draußen. Da musste man mit einem Korken im Mund ein Lied summen und die anderen mussten es erraten. Und es war ganz lustig.
1: Genau. Spaß muss sein. So bleibt man miteinander in Verbindung. Das waren ein paar Eindrücke von der Willibaldswoche, die heute zu Ende geht. 11. Juli. An diesem Tag feiert die katholische Kirche stets den heiligen Benedikt. Der Ordensgründer lebte im Frühmittelalter. Das Mönchtum, wie wir es heute kennen, geht auf ihn zurück. Ich habe da mal nach einer Person gesucht, die seinen Namen trägt und selbst im Benediktinerorden tätig ist bzw. war. Und fündig geworden bin ich in Eichstätt bei einer Frau, Benedikta von Spiegel. Sie war Mitte des vergangenen Jahrhunderts Äbtistin im Kloster St. Walburg. Bis heute ist sie unvergessen. Eine ihrer Nachfolgerinnen, Mutter Franziska Kloß weiß auch warum.
7: Äbtissin Benedikta hatte große geistige und geistliche, auch menschliche Qualitäten, die schon eine große Persönlichkeit darstellten. Sehr, sehr begabt, also mit großem Charme, mit großer Selbstsicherheit im guten Sinne, mit großen äh, gewinnenden äh, Fähigkeiten. Sie konnte auf Menschen zugehen, wirkte sicher, konnte ihre fürstliche Abstammung äh, wirklich zeigen wohl meistens im guten Sinne.
1: 1926 wurde Benedikta von Spiegel zur Äbtissin gewählt. Unter ihrer Amtszeit begann im Konvent eine neue Epoche. Die Gobelinweberei wurde wieder aufgenommen, Malerei und Grafik blühten auf. Und in der schweren Zeit des Nationalsozialismus hatte sie ein offenes Ohr für die Nöte der Menschen.
7: Viele hat sie wirklich in der Zeit des Widerstandes ermutigt und ermuntert, bestärkt im Kampf gegen den Nationalsozialismus, im Kampf für das Recht und die Freiheit. Viele Menschen hat sie geholfen durch auch wirkliches Verstecken oder materielle Hilfe, geistliche Hilfe.
1: Ihre Einstellung gegen die Nazis wurde auch im Ausland bemerkt. Angeblich hat sie mit dafür gesorgt, dass Eichstätt am Ende des Zweiten Weltkriegs nicht zerstört wurde.
7: Das stimmt nun historisch nicht genau. Es haben viele dazu beigetragen, die Stadt vor der Bombardierung zu bewahren. Aber sie war mit ein Glied. Sie war nun tatsächlich unten gestanden am Rathaus, hat die weiße Fahne mit übergeben und hat mit den Amerikanern gesprochen.
1: Erinnerungen von Mutter Franziska Kloß an Benedikta von Spiegel. Heute am 11. Juli zum Namenstag von allen Benedikts und eben auch Benediktas. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 und hier kommen wir jetzt zu einem Thema, das wir ja immer wieder in unseren Sendungen aufgreifen, nämlich wie verschwenderisch wir mit unseren Lebensmitteln umgehen. Das treibt viele um, bei uns in der Region, aber auch im Norden der Diözese. Dort in Nürnberg-Herpersdorf hat man der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt. Einmal pro Woche machen sich Ehrenamtliche der Frauenunion und der Pfarrei auf den Weg, Lebensmittel vor der vorzeitigen Entsorgung zu retten. Jeden Donnerstag verteilen sie dann Obst, Gemüse und Brot, das in den Läden bereits aussortiert wurde, obwohl es noch genießbar ist. Fabian Gentner berichtet.
8: 750 Kilogramm Brot, Obst und Gemüse stapeln sich im Pfarrzentrum der Pfarrei Corpus Christi Nürnberg-Herpersdorf. Und das jede Woche. Verdorben sind die Lebensmittel nicht. Und doch wären sie ohne die Ehrenamtlichen vor Ort entsorgt worden. Die Gruppe um Teamleiterin Brigitte Grüner hat ein Ziel.
2: Das ist Lebensmittel retten. Wir wollen versuchen, Lebensmittel, die normalerweise zu Tonnen jedes Jahr weggeworfen werden, versuchen wir ein bisschen zu retten, einen kleinen Tropfen. Aber jeder, denke ich, wenn er einen kleinen Beitrag dazu trägt, dann ist schon viel gemacht.
8: Die Idee zum Projekt entstand vor zwei Jahren nach einem Vortrag über Lebensmittelverschwendung der Frauenunion Nürnberg-Worzeldorf. Die Referentin hatte selbst gerettete Lebensmittel dabei. Ein Anblick, der die Projektleiterin Monika Simon-Deinlein damals zum Handeln bewegt hat.
6: Ich habe gesagt, es geht doch nicht, dass solche Mengen weggeworfen werden. Wir machen was. Und es ist jetzt ein Kooperationsprojekt von der Kirche Corpus Christi, von der Pfarrei Corpus Christi und der Frauenunion Wurzeldorf und der CSU Wurzeldorf.
8: Rund zehn Sponsoren spenden mittlerweile Lebensmittel, die sie selbst nicht mehr verkaufen können. Von Gemüsehändlern des Nürnberger Großmarktes über Supermärkte bis hin zu Bäckereien. Die rund 40 Ehrenamtlichen fahren in Schichten bereits früh am Morgen los, um alles einzusammeln. Die meisten Helferinnen und Helfer kommen aus der Frauenunion und CSU. Die Räume stellt die Pfarrei Corpus Christi zur Verfügung. Für Kirchenpfleger Christian fiefhaus eine Selbstverständlichkeit.
9: Im Grunde ist es ja auch unser der Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und auch dafür zu sorgen, dass nicht Lebensmittel im Überfluss produziert werden, das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen gewesen und deswegen sind wir auch sehr, sehr gerne bereit, die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.
8: Über zwei Stunden dauert es, bis die Helferinnen und Helfer das Obst und Gemüse sortiert haben. Der Ausschuss ist verschwindend gering. In zwei Jahren hat sich das Projekt immer weiterentwickelt. Mittlerweile kommen jede Woche bis zu 40 Personen regelmäßig zur Ausgabe. Das Projekt Lebensmittel retten richtet sich an alle. Hier ist jeder willkommen, sagt Monika Simon-Deinlein.
6: Der Porsche-Fahrer kann genauso sich in der Schlange anstellen wie der Mensch, der wenig im Portemonnaie hat. Und wir treffen uns wohlwollend wertschätzen. Das ist so eine unserer ganz wichtigen Botschaften.
8: Wertschätzung gegenüber den Menschen und den Lebensmitteln, das steht im Vordergrund. Viele der Besucher kommen nicht nur aus finanziellen Gründen, stellt Teamleiterin Brigitte Grüner immer wieder erfreut fest.
2: Es sind also schon die Hälfte der Menschen, die kommen, die wirklich den ökologischen Gedanken vertreten. Ja? Die sagen, gut, dass es da gibt. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wo wir hin sollen, weil Containern ist ja verboten. Ja? Das steht ja unter Strafe. Und wenn wir die Möglichkeit haben, solche Lebensmittel anzubieten, sind die wirklich froh und dankbar.
8: Die Besucher sind bunt gemischt. Verwerten statt wegwerfen. Das lernen hier schon die Kleinsten.
6: Wir kommen seit Anfang an, um einfach den Kindern zu zeigen, einen verantwortungsbewussten
2: Umgang mit Lebensmitteln zu schulen, dass wir nicht jeden Tag tonnenweise Lebensmittel wegschmeißen können. Das ist uns selber ein sehr großes Anliegen, dass man eben einfach die Sachen benutzt und was draus macht.
8: Ökologie und Nachhaltigkeit. Das Lebensmittelretten der Ehrenamtlichen im Süden von Nürnberg setzt ein Zeichen gegen Verschwendung und für die Umwelt.
1: Mit Musik geht bekanntlich alles besser. Auch die Grundsteinlegung für das neue Studierendenwohnheim Schwester immermak in Ingolstadt. Das Blechbläserensemble des Gnadentalgymnasiums umrahmte diese Feierstunde. Und Grund zum Feiern gab es allemal. Hier auf der Schanz 47 soll Wohnraum für rund 120 Studierende entstehen. Bauherr dieses Projektes ist die Diözese Eichstätt. Und das sei auch eine gute Investition in die Zukunft, meint Amtschef. Thomas Schäfers.
4: Weil es gut zu den Zielen der Diözese
1: passt, junge Menschen zu unterstützen, die die ersten Schritte in ihrer Berufstätigkeit machen und die Diözese ein starkes Interesse daran hat, vernünftigen Wohnraum, bezahlbaren
4: Wohnraum für solche Zielgruppen, eben auch Studierende zu schaffen.
1: Dafür nimmt die Diözese viel Geld in die Hand. Die Gesamtkosten inklusive des Grundstücks betragen 12,4 Millionen Euro. Aber das Bistum hat einen starken Förderer an seiner Seite, den Bayerischen Staat. Der stellt 4,3 Millionen Euro zur Verfügung. Und darum nahm an der Feierstunde auch die Ministerin für Wohnen, Bau und Verkehr teil, Kerstin Schreier.
2: Wir haben ja generell schon das Problem, dass wir zu wenig Wohnraum haben und insofern ist es das wichtig, dass der Freistaat anschiebt. Hier geht es jetzt aber für die Studierenden und das ist schon nochmal wichtig, denn wir können nicht nur Studienplätze schaffen, wir müssen ja den Wohnraum auch dazu liefern. Denn die jungen Menschen haben ein Recht darauf, in einem ordentlichen Umfeld wirklich studieren zu können, einander zu begegnen, sich auszutauschen. Und das hier ist ein schöner, großer Meilenstein.
1: Die Lage des neuen Studierendenwohnheims ist schon mal toll. Direkt an der Altstadt, quasi neben den Hörsälen der beiden Universitäten. Der einfache, aber funktionale Klinkerbau, der wird sich dann gut in das Stadtbild anpassen. Hier soll sich studentisches Leben entwickeln hofft die Ministerin.
2: Alleine der Wissenserwerb wird nicht dazu führen, dass wir eine Persönlichkeit sind, mit der wir dann auch vielleicht Führungsaufgaben übernehmen, in der wir in der Wissenschaft arbeiten. Dazu braucht es mehrere Kompetenzen. Es braucht den Wissenserwerb, aber vor allem die Herzensbildung, den Kontakt und das Miteinander etwas entwickeln. Und genau das passiert. Das üben Sie in einem Studentenwohnheim ein: die Begegnung, die Unterschiedlichkeit, die verschiedenen Wissenschaften und dann die guten Ergebnisse zu produzieren.
1: Die Projektentwicklung für die Wohnanlage übernimmt die Canisius-Stiftung. Die hat mit solchen Sachen ja auch Erfahrung. Bis zum Wintersemester 2022 sollen 122 Wohnungen bezugsfertig sein. Die sind dann 19 Quadratmeter groß, mit Bad- und Küchenzeile. Und das alles für einen günstigen Preis, für rund 300 Euro Warmmiete. Da kommt selbst der Eichstätter Generalvikar Pater Michael Huber ins Schwärmen. Kennt er doch das Zusammenleben in einem Wohnheim? aus seiner Studentenzeit in Augsburg.
0: Es war ein wunderbares Erleben, nicht nur auf den Stockwerken, sondern einfach das studentische Leben in Gemeinsamen zu erfahren. Das ist das gemeinsame Feiern, das ist das gemeinsame Diskutieren bis tief in den Abend hinein. Es ist vor allem aber auch das Erleben einer Gemeinschaft von Interessierten, von vielfältigen Fachgebieten, die da zusammenkommen, etwas, was einem Menschen unwahrscheinlich viel Erfahrung und, 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 und gute Dinge ergeben kann.
1: Das neue Studierendenwohnheim in Ingolstadt trägt also ihren Namen, Schwester Emma Mack. Aber wer war diese Frau? Warum hat man sie zur Namensgeberin gewählt? Da müssen wir zurück in die Geschichte blicken, zurück in die Zeit des Nationalsozialismus. Josepha Mack stammt aus Mückenlohe bei Eichstätt. Mit 16 Jahren tritt sie bei den armen Schulschwestern bei Freising ein und bekommt dann einen besonderen Auftrag. Sie soll Blumen einkaufen in der Gärtnerei des Konzentrationslagers in Dachau.
3: Am 4. Mai 1944 bin ich erstmal hingefahren. Da habe ich aber von einem Konzentrationslager keine Ahnung gehabt. Also ich bin da reingerutscht ohne Absichten. Auch von den Schwestern waren keine Absichten da. Wir sollten nur Pflanzen holen.
1: So erinnert sie sich selbst in einem Gespräch aus dem Jahr 1994 für Radio K1. Die junge Josefa, damals ist erschüttert, das, was sie im Lager sieht, rührt sie an. Und sie erklärt sich bereit, heimlich Lebensmittel in das Lager zu schmuggeln. Ebenso Hostien und Messwein. Und sie befördert Briefe der Gefangenen hinaus. Das alles unter dem Decknamen Medi.
3: Auf einen illegal beförderten Brief steht die Todesstrafe. Das habe ich von Anfang an gewusst. Aber ich habe gesagt, ich nehme die Briefe mit raus. Es waren manchmal ganze Stöße.
1: Nach dem Krieg tritt sie ganz in den Orden ein. Sie nimmt den Namen Maria Immer an. Als Schwester Imma hat sie da 1988 ihre Lebenserinnerungen niedergeschrieben. Warum ich Azaleen liebe, so der Buchtitel. Dahinter verbirgt sich eine Geschichte.
3: Da fuhr ich wieder nach Dachau zu den Häftlingen, habe meine Pakete mhm. abgegeben und habe gesagt, dass ich jetzt zwei Wochen zu meinen Eltern nach Möckenruhe fahre. Und dann hat, hat mir ein anderer Häftling vier Azaleenstöcklein gebracht. Als Geschenk für meine Eltern. Ich habe eine ganz tiefe Freude erlebt, also durch dieses Geschenk. Aber andererseits war es ja ein Geschenk von Häftlingen, die in großer Not waren.
1: 2006, im Alter von 82 Jahren stirbt Schwester Immermark. Nach ihr ist eine Realschule benannt und ein Platz in Freising. Nun auch das Studierendenwohnheim in Ingolstadt. Zu Recht, meint Generalvikar. Pater Michael Huber.
0: Sie hat dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt und das halte ich für eindrucksvoll und ich denke, das ist auch eine Inspiration für Menschen von heute, für junge Menschen, wenn man so einer Frau als, als Leitbild, als Möglichkeit zu sehen, wie kann ich Leben gestalten, wie will ich mein Leben einsetzen. Gerade junge Menschen, die auf der Suche sind, die in der Ausbildung sind, dass sie in diesen Vorbildern auch selbst ihren Weg finden in diese Welt hinein.
1: Übrigens, das Buch, warum ich Azaleen liebe, ist heute noch erhältlich. Es ist erschienen im EOS-Verlag. Das Beispiel von Schwester Immermark zeigt, es gibt Menschen, die sich für andere einsetzen. Und das lohnt sich immer wieder. Mehr Courage zeigen, das ist wichtig, besonders heute. Da hat er sich doch wirklich gar nichts anmerken lassen. Am vergangenen Sonntag, da sprach Papst Franziskus noch das wöchentliche Mittagsgebet, nur Stunden später unterzog er sich einer großen Operation. Kaum einer wusste davon. Die Nachrichten über den Gesundheitszustand von Franziskus haben dann doch wirklich aufhorchen lassen. Aber das Kirchenoberhaupt ist wohl schon auf dem Weg der Besserung und verbringt den Sommer wie immer im Vatikan. Gabriele Höfling berichtet.
4: Er hat eineinhalb Tage nach der Operation schon gut gefrühstückt, Zeitung gelesen und erste Schritte getan. Das klingt eigentlich alles ganz gut und angesichts der Operation scheint das schon ein ziemlich guter Fortschritt zu sein. Die äh, gesundheitliche Entwicklung verlaufe normal, heißt es.
5: Weiß Vatikanjournalist Roland Juchem. Bei der wohl schon länger geplanten Operation von Franziskus ging es darum, Verengungen am Darm zu beseitigen. Monatelang ausfallen wird Franziskus aber wohl nicht.
4: Klar wird er etwas kürzer treten, aber man scheint die Operation jetzt auch bewusst auf Anfang Juli gelegt zu haben. Im Juli fang, fallen die Generalaudienzen ohnehin jedes Jahr aus. Er wird jetzt vermutlich, je nachdem wie es ihm geht, kürzer treten, aber das eine oder andere wird er natürlich schon sich kommen lassen,
0: zuarbeiten, lesen.
5: Anders als seine Vorgänger verbringt Franziskus die Sommerwochen ohnehin im Vatikan und nicht in der Sommerresidenz Castel Gandolfo. Auch in den vatikanischen Behörden wird weitergearbeitet, wenn auch vor allem im August einen Gang niedriger. Für den Nachwuchs seiner Mitarbeiter veranstaltet der Vatikan deswegen ein eigenes Sommerlager mit buntem Programm. Auch Anna Mertens ist Journalistin in Rom.
6: Der Glaube wird eine Rolle spielen, darüber hinaus gibt es aber auch wirklich alle möglichen Angebote von Sport über Spiel, und da wird die Audienzhalle für genutzt. Es gibt rund um den Helikopterlandeplatz wohl Angebote.
5: Rund drei lange Monate dauern in Italien die Sommerferien. Für manche Anlass für einen Besuch im Kirchenstaat.
6: Jetzt in den nächsten Wochen werden mehr Touristen kommen. Aber klar, die Temperatur schreckt auch den einen oder anderen ab. Also das Thermometer zeigt jetzt konstant über 2, 3, 34 Grad.
5: Eine Herausforderung. Nicht nur für den sich erholenden Papst, auch für alle Einwohner Roms. So erleben Anna Mertens und ihre Familie die Hitze.
6: Man lernt die Klimaanlage zu schätzen und darüber hinaus. Klar, die, das Meer ist immer eine Möglichkeit. 40 Minuten braucht man etwa. Und das ist natürlich auch relativ voll. Viele Italiener fahren auch ans Meer und Römer fahren ans Meer, haben da irgendwie Zweitwohnungen. Und ansonsten am Wochenende auch mal vielleicht wirklich die, die Siesta nutzen und einfach zwei, drei Stunden, die heißesten Stunden des Tages bei gekühltem Raum und geschlossenem Rollladen sich ausruhen.
1: Das kommt in diesen Zeiten wirklich nur sehr, sehr selten vor. Der Bau einer neuen Kapelle. Aber genau das ist jetzt passiert auf dem Auerberg bei Greding, mitten im Herzen vom Bistum Eichstätt. Hier stand früher schon mal ein Bildstock, die Idee dazu geht zurück auf den verstorbenen Hubert Bittel aus Neufahren. Erzählt Josef Schmidtramsel, Vorsitzender der Auerberg Gebetsstätte.
4: Ein ganz einfacher Mann, der aber eine wirklich von mir aus auch bewundernswerte, tiefe und ganz natürliche Beziehung zu Gott und zur Mutter Gottes hatte, auf sein Betreiben hin, ist dieser Bildstock entstanden. In diesem Bildstock ist ein Bild, der Muttergottes von Aue dargestellt.
1: In den folgenden Jahren finden immer mehr Wallfahrer den Weg zur lieben Muttergottes vom Auerberg. 1996 wird der Bildstock mit einem Kreuz ergänzt. Der Verein Auerberg Gebetsstätte wird gegründet. Heute hat er rund 125 Mitglieder.
4: Wir sind dafür da, diese Gebetsstätte in ihrer Würde und in ihrer Natürlichkeit auch zu erhalten, zu schauen, auch, dass hier regelmäßig regelmäßig Gottesdienste stattfinden. Wir feiern im Jahr zwischen sieben und acht heilige Messen. An jeweils einem Sonntag von März, April bis Oktober.
1: Irgendwann kommt die Idee auf, wie wäre es mit einer Kapelle. Erste Planungen entstehen, auch der Eichstätter Bischof gibt grünes Licht. Nun ist das Kirchlein fertig geworden. Der halbovale Bau ist aus Holzbalken und Glas gefertigt. Und greift mit seiner offenen Rippenarchitektur die Natur auf. Martin Heiß, zweiter Vorsitzender der Auerberg-Gebetsstätte.
4: In dem Fall war der Vereinsvorstand, aber auch ein Großteil der Vereinsmitglieder sich im Klaren, dass hier die eigenen Materialien, nämlich Holz und Stein, verwendet werden und sonst eigentlich nichts dazu gehört. Darum auch die einfache Ausstattung. Es soll eine Gebetsstätte sein, wo jeder persönlich seine Anliegen vorbringen kann und wo er die Ruhe findet und das, was er eigentlich auch in unserem Glauben sucht.
1: Auch bei der Inneneinrichtung setzen Architekten und Schreinermeister auf Naturmaterialien. Der rund 300 Kilogramm schwere Altar, die Bänke und die Hocker, alle sind aus massiver Eiche aus einem Stamm gefertigt. Die dunkle Farbe erhält das Holz durch Räuchern und wird zum Schutz geölt. Für Schreinermeister Sebastian Gerngroß. Ein spezieller Auftrag. Ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes, dass man für eine Kapelle was machen kann, weil es steht ja eine gewisse Zeit drin oder wahrscheinlich wesentlich länger, als man selber da ist. Und darum ist das
4: auf jeden Fall eine sehr schöne und gute Aufgabe gewesen.
1: Am vergangenen Wochenende war es dann soweit. Bischof Gregor Maria Hanke hat den Altar und die Kapelle geweiht. Für ihn ist der Ort gut gewählt.
4: Mitten in der Schöpfung, umgeben von diesen herrlichen Bäumen des Waldes, von dieser Musik des Waldes, das erinnert uns an den Schöpfer. Und wenn wir Menschen nicht mehr da sind, um zu beten, dann setzen sozusagen die Vögel und die Tiere des Waldes diesen Lobpreis des Schöpfers fort. Also das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Die Auerbergkapelle, ein Ort der Stille und des Gebets mitten in der Natur. Sie können gerne mal hinkommen. Der Auerberg erhebt sich zwischen Untermessing und Au im fränkischen Landkreis Roth, nahe der Stadt Greding. Eine Tour mit dem Fahrrad gibt es in diesen Tagen durch die Landkreise Eichstätt, Neuburg, Schobenhausen, Pfaffenhofen und durch Ingolstadt. Diese Tour läuft unter dem Motto Mensch in Bewegung und das ist ein gemeinsames Projekt der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und der Technischen Hochschule Ingolstadt. Und mit dabei ist auch Radio Inn. Da können Sie jeden Tag hören, wo und wie sich Menschen ehrenamtlich einsetzen. Und da gibt es eine Menge zu entdecken, meint Thomas Metten von der Katholischen Universität.
10: Wir werden unterwegs sein, genauso bei der Tafel wie bei der psychosozialen Beratungsstelle, bei der katholischen Jugendstelle, bei der Feuerwehrjugend zum Beispiel, aber auch an ganz anderen Orten. Weil wir möchten das Engagement auch da sichtbar machen, wo man gar nicht die Idee hat, dass dort Menschen sich jeden Tag einbringen, jeden Tag sozusagen ehrenamtlich eine Leistung erbringen, freiwilliges Engagement erbringen, um die Region mit voranzubringen. Und diese vielen kleinen Spuren, diese vielen kleinen Tatorte, die wir eigentlich noch gar nicht so sehr im Blick haben, darum geht es uns auch.
1: Vergangene Woche ging es los. Der Startschuss fiel am Samstag vor einer Woche in Eichstätt. Da gab es unter anderem einen Einblick in die Arbeit des Technischen Hilfswerks THW. Gerhard Jarisch erzählt von der großen Motivation im Verein.
8: Ein großer Motivationspunkt, den ich beim THW habe, ist nach Ausbildungen, nach Übungen, in die man wirklich viel Zeit reingesteckt hat, auch dann wirklich auch zu sehen, dass die Leute, die teilnehmen, dass sie danach auf einen zugehen und dass man auch wirklich merkt, dass sie beim nächsten Mal in vier Wochen auch wieder gerne kommen würden.
1: Viel Freude an seiner Tätigkeit hat auch Manfred Mutig vom Kreisjugendring in Eichstätt. Das Ehrenamt macht unheimlich viel Spaß, wie man sieht, wie die Jugendlichen wachsen, wie die dazulernen, wie die sich auch dann ehrenamtlich engagieren, wie wir einfach die Kinder und Jugendlichen dabei fördern können. Das ist so ziemlich das Schönste, was man im Ehrenamt machen kann. Vielleicht wussten sie es nicht, aber Dollenstein im Landkreis Eichstätt besitzt eine eigene Bergwacht. Denn da gibt es so manche gefährliche Touren, weiß Rudolf Bernecker.
9: Im Wesentlichen ist es einfach das Gefühl, dass man den Leuten helfen kann. Es ist auch dann besonders schön, wenn man von den Patienten später dann einmal eine Rückmeldung bekommt, wie es ihnen ergangen ist, zu wissen, dass man was Gutes tut, dass den Leuten geholfen wird. Das hat man halt sonst einfach nicht. Nicht. Das ist eigentlich im Wesentlichen das, das uns immer wieder raustreibt und warum wir den Job auch gerne machen.
1: Und dann waren die Kollegen von Radio in noch zu Gast in Kösching bei der ersten Feuerwehrfrau aus Kösching, Karin Meier.
2: Damals gab es natürlich schon auch von den Männern her kritische Stimmen, die wo gesagt haben: schafft ihr das? Kann die das? Was will die jetzt hier? Ich muss sagen, damals auch in der Gesellschaft war es komisch wahrscheinlich, dass da eine Feuerwehrfrau dabei ist. Gerade haben wir mal im Keller ausgepumpt bei einer alten Dame, die hat dann gesagt, oh mein, ist da jetzt ein Weibert dabei bei der Feuerwehr?
4: Menschen, die was bewegen, die tägliche Serie Rund ums Ehrenamt. Eine Zusammenarbeit von Katholischer Universität Eichstätt-Ingolstadt, Technischer Hochschule Ingolstadt und
1: Radio In. Ja, das hinterlässt Spuren, diese Fahrradtour zu den Orten des Engagements in der Region. Wir haben vorhin gehört, wie sich da die Universitäten in Eichstätt und in Ingolstadt da einsetzen. Für so eine Uni ist es einfach auch wichtig, sich zu bewegen, aufzubrechen nach dem ganzen Lockdown. Und vor allem die Studierenden, die leiden doch sehr darunter, dass sie sich kaum sehen. Die Vorlesungen nur online und dann auch noch die Nachricht aus Eichstätt, dass die beliebte Theke der katholischen Hochschulgemeinde vielleicht nicht weiter bestehen wird. Was ist da dran? Wie geht es den Studierenden? Da wollen wir aus erster Hand mehr erfahren und dazu begrüße ich jetzt hier bei mir den Hochschulseelsorger der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Pater Stefan Weig. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Löhlein. Pater Stefan, jetzt haben wir drei Semester Corona hinter uns, also nicht wir, sondern <lacht> die Studierenden selbst. Wie hat sich
10: das auf die ausgewirkt? Also ich habe gestern mit einem Professor aus der Technischen Hochschule Ingolstadt gesprochen, der meinte zu mir, ich habe jetzt Masterstudierende, die eigentlich ein komplettes Masterstudium digital absolviert haben, mhm. die da nie in der Hochschule waren. Das ist das eine natürlich, aber vor allem trifft es natürlich die Studierenden, die jetzt angefangen haben, so in den ersten bis drei Semestern die zum Teil wieder nach Hause gezogen sind in ihr ehemaliges Kinderzimmer und von dort die ganzen Zoom-Veranstaltungen besucht haben, denen also vor allen Dingen auch der Austausch fehlt. Die studentisches Leben gar nicht kennen. Die kennen die, die sozialen Kontakte, Freunde zu treffen, sich von zu Hause abzunabeln, erst die Freundschaften zu knüpfen auch, wegzugehen, einfach so den Horizont zu erweitern. Das fehlt denen alles. Sie sitzen zu Hause, haben eine Zoom-Veranstaltung nach der anderen, das klingt sehr verschult und ist es auch und müssen schauen, wie sie da auch ihren Alltag organisieren und strukturieren. Kriegen Sie auch Rückmeldungen, was da mit den jungen Leuten so passiert? Gibt es sowas wie einen Corona-Koller? Das merkt man jetzt, wo sie langsam wieder aus ihren Studentenwohnungen rauskommen, dass da in den drei Semestern schon einiges auch passiert ist. An Isolation, an Rückzug, an Depressionen möchte ich es nicht nennen, aber schon so depressive Momente auch, Stimmungen auch und wo vieles auch, glaube ich, wieder neu auch äh,
1: eingelernt werden muss. Ja, Sie kennen ja auch manche Studierende vorher und nachher und, und, und kriegen ja die Veränderungen mit. Wie können Sie jetzt als Hochschulseelsorger mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da die, die jungen Menschen erreichen?
10: Naja, vor allen Dingen war das jetzt, dass wir auch sehr schnell eigentlich so eine Online-Kirche aufgebaut haben mit Zoom-Gottesdiensten, mit Workshops auch, die wir per Zoom durchgeführt haben und das war am Anfang noch alles sehr neu, sehr interessant und jetzt aber noch nach drei Semestern merken wir eigentlich schon, das hat sich eigentlich jetzt auch überlebt. Mhm. Diese ganze, wir sind overzoomed, sagen die Studierenden. <lacht> Und das, glaube ich, sind wir auch jetzt mit unseren Angeboten. Und aber daneben war das KAG-Zentrum in Eichstätt immer geöffnet. Die Kapelle war immer geöffnet. Mhm. Wir waren immer da, dass wir uns auch haben sehen lassen, dass Kirche auch vor Ort war. KHG-Zentrum, das ist das Zentrum der katholischen Hochschulgemeinde.
1: Dazu gehört auch die sogenannte Theke, die wird getragen vom Bistum Eichstätt. Die Diözese sagt aber, ist jetzt nicht mehr unsere Aufgabe, wir trennen uns davon, wir suchen nach
10: anderen Möglichkeiten. Sind da welche gefunden worden? Also das Bistum Eichstätt hat sich entschieden, jetzt die Theke extern zu verpachten. Und da sind jetzt im letzten Jahr sehr viele Gespräche dazu geführt worden, um diesen Ort überhaupt zu erhalten, auch für die Studierenden. Und jetzt im Moment sind Pächter gefunden worden, die jetzt bei der Stadt jetzt auch die entsprechenden Genehmigungen einholen. Da hakt es jetzt zurzeit noch etwas, aber wir sind hoffentlich guter Dinge, dass die Theke dann im Wintersemester weiter bestehen bleiben kann. Dann unter der Trägerschaft des Bistums weiterhin, die das aber verpachtet. Und die Hochschulgemeinde ist ja dann auch dafür da, zu sorgen mit den Studierenden zusammen, dass auch der studentische Charakter der Theke so erhalten bleibt, dass Studierende sich dort einfach zwanglos auch treffen können, spielen können, Musik hören, selber Musik machen. Also das soll schon erhalten bleiben. Aber jetzt, wie gesagt, auch dann extern verpachtet. Trotzdem irgendwie auch ein Ort, wo Kirche präsent ist unter den jungen Leuten. Also Kirche ist dort präsent, weil sie auch in den Räumen der katholischen Hochschulgemeinde stattfindet. Im Erdgeschoss ist die Kneipe und im Stockwerk drüber ist die Kirche. Nicht jeder wird sofort hochgehen, aber dort treffen sich die Menschen unterschiedlich aus Bistum, aus Kirche, aus der Uni, aus der Stadt. Und dort, wo Leben ist, da ist letztlich auch Gott, der lebendige Gott. Ja. K und K, Kirche und Kapelle, ganz eng miteinander verbunden.
1: Pater Stefan, das Semester geht ja jetzt so langsam zu Ende, dann ist sowieso die vorlesungsfreie Zeit und dann startet wieder das neue Semester im Winter. Was werden dann die Schwerpunkte
10: der Hochschulseelsorge sein? Die Schwerpunkte werden dann natürlich sein, sehr viel auch anzubieten, wo wir uns wieder begegnen können. Also alles zu schaffen, wo Studierende sich begegnen, treffen können, wo wieder auch Diskussion möglich ist, wo Austausch möglich ist, wo einfach wieder ja, Leben stattfinden kann, nachdem wir uns ja alle so sehr sehnen nach ja. den drei Semestern. Die Sehnsucht
1: ist groß nach Begegnung und die Hochschulgemeinde kann sich dann auch da wieder treffen. Pater Stefan Weig, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Lange gewartet, Live-Musik von Hand gemacht, endlich finden wieder Konzerte statt. Und das trifft auch auf ein Festival zu, das seit genau zehn Jahren die Menschen begeistert. Der Volksmusiktag mittendrin in Eichstätt. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Worauf man sich da freuen darf und wie das auch mit den Anmeldungen ist, das erzählt mir einer, der Bescheid weiß, nämlich Dominik Harrer. Erster Vorsitzender vom Kulturverein mittendrin. Grüß dich, Dominik.
9: Servus und vielen Dank für die Einladung.
1: Das Musikfest mittendrin, das hat ja schon eine gewisse Tradition. Was bietet ihr da an? Was steckt dahinter?
9: Ja, es stimmt. Seit 2011 gibt es den Volksmusiktag mittendrin. Alle zwei Jahre findet er statt in den ungeraden Jahren. Mhm. Und jetzt haben wir das Corona-Jahr 2021 erwischt. Es findet viel statt, aber nicht so, wie man es gewohnt war auf den großen Plätzen. Und mit dem Wechsel zwischen den großen Plätzen hin und her, das ist leider Corona-bedingt nicht möglich. Es werden viele kleine Einzel ich sag mal, Konzerte sein in abgeschlossenen Räumen wie Gärten oder Innenhöfen.
1: Aber es findet statt und das ist gut und schön. Eins müssen wir vielleicht noch festhalten, Volksmusik, das was ihr anbietet, ist nicht gleich volkstümliche Musik. Da gibt es schon einen Unterschied.
9: Ja, wir haben handgemachte Volksmusik. Das ist vielleicht der größte Unterschied. Ähm, bei der volkstümlichen Musik ist eher auch der kommerzielle Aspekt mit dabei, der in der traditionellen Volksmusik keine so große Rolle spielt. Also die Ausübenden sind können natürlich auch Profis sein, aber sind sehr oft Laien, was deswegen nicht heißt, dass es deswegen schlecht ist.
1: Also es ist garantiert ein Synthesizer-Verbot, nehme ich mal an bei <lacht> euch, oder?
9: Das stimmt, wird man wohl nicht finden.
1: Was wird denn alles für Musik angeboten an den Tagen am kommenden Wochenende?
9: Wir haben alles, die ganze Bandbreite vom gesungenen Volkslied vom Dreigesang bis hin zur großen Blasmusik, die dabei ist und alle Zwischenformen von der kleinen Stubenmusik über die Tanzelmusik, alles Mögliche ist mit vertreten. Und du wirst auch dabei sein? Wir sind auf jeden Fall mit der Blaskapelle Möckenlohe mhm. zum Abschluss am Sonntagabend nochmal zu hören. Wo kann ich denn
1: jetzt die ganzen Infos bekommen von eurem Musikfest?
9: Am besten über unsere Homepage eichstätt-mittendrin.de Vielleicht muss man das nochmal sicherheitshalber sagen, Eichstätt mit A, I wird da umlaut geschrieben und zwei T am Schluss natürlich. Eichstadt mittendrin.de, dort ist das ganze Programm zu sehen und dort kann man sich auch anmelden. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Leider kann man heuer nicht einfach so kommen, wie das normal am Mittendrin wäre, sondern man muss sich für jede einzelne Veranstaltung vorher anmelden.
1: Wie viel sind es denn? Wie viele Veranstaltungen?
9: Ich kann es in der Zahl gar nicht ganz genau sagen. Wir haben viel in Eichstätt auf den ähm, abgeschlossenen Plätzen, die ich erwähnt habe. Das wäre also einmal der KHG Innenhof oder, oder Garten, dann der Garten von Seelsorgeamt Luipertstraße 2. Es ist dabei der Residenz Innenhof und der Garten von der Familie Daum. Und dann ist noch diverse Gastronomie mit eingebunden.
1: Ja, wunderbar. Also das ist wirklich etwas, was gut tut jetzt nach diesen schlimmen Corona-Zeiten. Was wünschst du dir, Dominik, was von diesem Musikfest ausgehen kann?
9: Ja, wir wollen gerade in diesen Zeiten erstmal Corona aktuell ein Zeichen setzen. Es war ganz platt formuliert unser Anliegen erstmal eine Veranstaltung, die nicht abgesagt wird, sondern die stattfindet. Und natürlich wollen wir auch die Musik und die Volksmusik und die damit äh, oft verbundene Lebensfreude ein bisschen wieder zurückbringen. Es ist einerseits eine Sache für das Publikum, das lange auf Live-Musik verzichten musste. Andererseits ist es aber auch eine Sache für die vielen Musikanten, Sängerinnen und Sänger, die lange Zeit nicht auftreten und nicht mal proben. Konnten.
1: Ja, und das ist jetzt wieder möglich. Am kommenden Wochenende das Musikfest mittendrin. Alle Infos im Internet unter eichstätt mit AE geschrieben -mittendrin.de. Dominik Harrer, vielen Dank und alles Gute. Vielen Dank auch. Drei Stunden Sonntagmorgen mit Radio K1 gehen nun so langsam zu Ende. Blicken wir nochmal kurz zurück, was es da so gab in der Zeit zwischen 8 bis 11. Gleich zu Beginn der Sendung hatte ich Ihnen von den Mittagsgebeten auf der Landesgartenschau in Ingolstadt erzählt. Die finden ja jetzt endlich statt. Am vergangenen Montag ging es los und die kamen sehr gut an. Sehr
2: gut, es war beeindruckend. Ich bin gerne im Freien, wenn sowas ist, auch in der Kirche, wenn sie es im Freien machen.
3: Ja, weil einfach durch Corona kein Gottesdienst war und es war mir jetzt ein Bedürfnis, dass ich mich dazusetze. Es hat mich angesprochen, hier auch im Freien mit den Pflanzen drumherum.
1: Ab sofort jeden Tag um 12 Uhr die Mittagsgebete auf der Landesgartenschau. Und dann habe ich Ihnen ja auch das neue Studierendenwohnheim in Ingolstadt vorgestellt. Schwester Emma Mark heißt es, Bauherr ist die Diözese Eichstätt. Und ab dem Wintersemester 2022 dürfen sich dann rund 120 Studierende freuen auf einen schönen Bau. Und es sind zwei Dinge, die da besonders herausragen, meint Architekt Erik Frisch.
4: Wir haben einen Kommunikationsraum, vierseitig verglast, mit einer Küche drin ja. Also wirklich dieser innere Ort der Begegnung für die Studenten. Und wir haben das Gebäude so konzipiert, dass es entsteht ein Laubengang rund um ein Passio. Und ich glaube schon, dass diese Passio, wir haben eine Holzterrasse im Erdgeschoss geplant, auch für die Studenten, direkt verbunden mit diesem Gemeinschaftsraum. Und ich verspreche mich sehr viel über die Ruhe und die Qualität
2: von dieser Passio.
1: Ja, er spricht da von einem Passio ein Patio eigentlich. Das ist ein Innenhof. Das wird sicher toll. Und ein anderes Bauwerk habe ich Ihnen auch in dieser Sendung heute vorgestellt. Die Auerbergkapelle bei Greding. Die passt ganz hervorragend in die Natur ein, findet Josef schmidt Vorsitzender der Auerberg-Gebetsstätte.
4: Jeder Mensch kann jederzeit, und ich sage jetzt bewusst so Tag oder Nacht, vorbeikommen. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Und ich habe inzwischen... Von vielen Leuten, wirklich von vielen Leuten, viel, viel Lob über diese architektonische Gestaltung gehört.
1: Sie ist also ein Besuch wert, die Auerbergkapelle bei Greding, mitten im Wald. Lohnt sich mal, dorthin zu gehen. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Redaktion und Moderation der Sendung Bernhard Löhlein. K1, den Kirchenfunk, finden Sie im Bistum Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich mache jetzt Platz für den Kulturkanal. Der kommt gleich nach den 11 Uhr Nachrichten und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Schöne Woche.